0: De flesta som blir smittade nu de är inte vaccinerade mot, mot smittkoppar, eh, samtidigt som det här med, det, med viruset har kommit in i en grupp där det har möjlighet att sprida sig.
1: Hej Akademiliv är tillbaka, på podden från Salgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Elin Lindström och dagens avsnitt handlar om apkoppor. Gäst är Magnus Gislen, professor i infektionssjukdomar. Välkommen till podden Magnus. Tack så mycket. Du har ju varit med förr i den här podden, pratat om covid-19 då framförallt. Och nu ska vi alltså prata om en annan virusinfektion, nämligen apkoppor. Precis. Du är ju, förutom att du är professor hos oss i infektionssjukdomar- så är du också överläkare på Salgrenska universitetssjukhuset- hur är det kliniska läget just nu? 30 augusti är det idag när vi spelar in detta. Hur ser det ut i Sverige, i världen, när det gäller
0: Jag Tittar vi i Sverige så har det inte, vi har haft drygt 150 fall i Sverige hittills. I Västra Götaland, Göteborg, väldigt få, ett det är 10-12 fall. Tittar man i världen så har vi ungefär, det jag tror senast det är strax under 50 000 fall utanför afrikanska länder då, där det finns mer endemiskt i vissa afrikanska länder, framförallt i Kongo är ju det. Med knappt 50 000 fall och en ökning med knappt 1000 fall per dag i världen som det ser ut just nu.
1: Mm. Och från vårdens perspektiv, hur farlig är den här infektionen?
0: Ja, för de allra flesta så är den inte farlig. Det finns enstaka individer som kan bli svårt sjuka. Eh, dödligheten man har ju sett i de afrikanska länderna och med det finns två olika varianter så vi kanske kommer tillbaka till det men med lite olika svårighetsgrad också. Men den som sprider sig nu utanför, eh, i Europa och i Sverige så är dödligheten väldigt låg. De personer som löper en ökad risk att bli svårt sjuka det är personer som har en immunsuppression av något slag. Det kan även vara hos gravida och små barn. Nu har vi inte sett några sådana fall. Det har ju nästan bara varit bland män hittills. Men där finns en ökad risk för att bli allvarligt sjukt. Men dö, som sagt, dödligheten är långt under 1%. Mm.
1: Om, om du skulle ge en bild av sjukdomsförloppet när man blir infekterad, hur, hur upplevs det här förloppet generellt? Mm,
0: det kan variera lite grann. De, det vanligaste är att uh, ungefär en vecka, 7-8 dagar, det kan variera mellan 5 och 21 dagar efter smitta. Så får man symptom, och då brukar det vara så att det börjar med feber, ont i huvudet, ont i kroppen, lymfkörtlar som svullnar. Och så efter några dagar kommer det då utslag med de här kopparna, och de kan sitta var som helst på kroppen. Eh, och det man har sett nu är att det har ofta varit runt könsorgan, runt entarm men det kan även sitta på händer, i ansikte och så vidare. En del får, får inte de här symptomen med, eller de får de här kopparna och febekänslan och de, den typen av symptom samtidigt. Medan andra bara får kopper. Och det är faktiskt så att en del får inga symptom alls. Eller nästan inga symptom alls. Det finns olika varianter av, av, av det här också med olika typer av symptom. En del får väldigt smärtsamma kopper. Det kan sitta i entarmen. Det kan sitta även högre upp i tarmen. Och runt entarmen. Det kan göra väldigt, väldigt ont. Man kan få diarré och det kan vara besvärligt. Men eh, det varierar så att säga, sjukdomsförloppet väldigt mycket. Och de allra flesta behöver ju inte sjukhusvård utan kan ju vårdas sig hemmet.
1: Mm. Men, men hur, hur ställs diagnosen och hur agerar vården när fall upptäcks?
0: Ja, vi är ju, vi, eftersom vi känner till den här smittspridningen nu så är vi ju medvetna om så att, säga, att det finns. Och personer då som har misstanke om uppkoppling, där, där tar vi prover. Och då är det man gör, då det är så, så kallade PCR-prover, som man bland annat tar från, från de här blåsorna. Men man tar det också ifrån mun, ifrån entarm, ifrån blod och så vidare. Så att och den diagnostiken är ju väldigt säker och vi kan säkert säga då att det är det här viruset eller inte. Mm.
1: Och rent behandlingsmässigt, det finns ingen behandling i stort sett?
0: Ja, de allra flesta behöver ju ingen behandling. Man ska, det, det är två saker i det där. Dels finns det de som, vi använder ju ett vaccin som finns tillgängligt. Det finns läkemedel som är framtagna mot smittkopper. Och det är ju så att smittkopper har ju varit... Där har man ju haft ganska mycket forskning eftersom det är del i biovapen. Och, och det finns en risk för att man är liksom, militärt egentligen forskning. Så det finns ett läkemedel som skulle kunna fungera. Tyvärr finns det ju väldigt dåligt med studier som visar att det fungerar i, så att säga, i verkligheten. Men det har använts en hel del, framförallt i USA- men vi har så att säga, väldigt dåliga vetenskapliga data för hur bra det är. Vi har möjlighet att använda det i Sverige också på svåra fall eller hos personer som är gravt immunsupprimerade.
1: Det finns tillgängligt alltså det här det, antivirala läkemedlet? Det
0: finns tillgängligt. Mm.
1: Vad är det som talar för att det borde fungera?
0: Ja, men det, det, det här uppkoppsviruset är ju likt smittkoppsviruset. Man har också sett i modeller så att säga, på utanför människor att det har en effekt på viruset. Så det finns liksom, goda skäl för att tro att det ska fungera. Men det är klart för att verkligen veta hur bra det är så, så ska man ju göra kliniska prövningar. Och det har ju inte varit möjligt att göra det tidigare egentligen. Då, eller väl var det varit väldigt svårt att göra. Det pågår ju. Ja, jag ska, ja, det pågår inga randomiserade prövningar för mig veteligen nu då, men det pågår ändå så att man samlar in data från alla de som har fått behandling och jämför med de som inte har fått behandling för att se. ändå få någon uppfattning om hur bra det är men det har inte publicerats ännu som jag har sett.
1: Mm. Men det som finns då, det är ju då framförallt det här vaccinet som man vet har effekt eh, vid de här avkopperna. Eh, hur används det idag och hur tillgängligt är det?
0: Ja, vi har ett antal doser i, i Sverige tillgängliga och det används, i, som det har varit hittills, så har det bara använts så kallad post-expositionsprophylax, alltså personer då som har blivit utsatta för smitta. Det kan vara sexualpartner till någon som har en apkoppsvirusinfektion. Där vet vi att ger man då en dos helst inom fyra dagar från man haft expositionen så minskar man risken för att bli, bli sjuk. Och är det inom fyra dagar så är det ungefär 85 procents riskminskning. Man kan ge det ända upp till 14 dagar efter men då minskar så att säga, effekten utav det. Mm. Just nu diskuterar vi också att ge det lite grann bredare. Vi kommer börja göra det. Folkhälsomyndigheten gick ut förra veckan och sa att det skulle börja ges lite bredare då till personer som löper en väldigt stor risk att kunna få den här infektionen och särskilt då också om man har någon underliggande faktor, dels har ett beteende som gör att man har en risk att få den men också en underliggande till exempel att man har en immunbrist som gör att man då kan bli svårt sjuk
1: mm. Som infektionsläkare, hur nöjd är du med den här situationen som vi har i, i Sverige och i världen? Hur vi han, liksom möter den här infektionen? Vad tänker Nej, du det? Jag,
0: jag tycker man har, på något sätt och det kanske är tack vare coronaviruspandemin vi har haft så har man varit på tårna, både internationellt och i landet för att verkligen snabbt försöka identifiera problemet och också hantera det. Så jag tycker det har man gjort på ett bra sätt. Sen är det alltid svårt att veta hur man ska... Hur man gör på bästa sätt. Det här, det här viruset skiljer sig väldigt mycket från coronaviruset. Smittsamheten är inte alls på samma sätt. Det är inte luftburet på samma sätt. Det är inte liksom någon risk att man får det om man är i folksamlingar. Och så, vilket gör det lättare. ur ett smittskyddssynvinkel att kunna begränsa smittan ändå. Så det finns många olikheter också. Men det är klart att man måste agera. För det finns en risk att det här viruset också sprider sig till en större grupp. Och att det blir ett större problem.
1: Mm. Alltså de flesta här i Sverige som har smittats, det handlar om män som har sex med andra män. Men kan man säga att det här är en sexuellt överförbar sjukdom?
0: Nej, inte bara. Det, det, det krävs nära kontakt med och med eller hud från en person då som är infekterad. Och det här viruset har då kommit in i gruppen män som har sex med män och särskilt i en liten undergrupp där som har mycket sexuella kontakter med flera olika partner eller med nya partner. Och det är klart det finns den här möjligheten för viruset att sprida sig och hittills precis som du säger har vi, jag ska inte säga enbart men väldigt stor majoritet av de som har smittats har varit män som har sex med män. Men det är klart att det finns ju inget virus, det kan naturligtvis sprida sig utanför den här gruppen också. Men det är inte, som svar på frågan det är det inte bara en sexuell smittad du kan också spridas på annat sätt. Och vi har ju sett, det finns fall till exempel med indirekt spridning via senkläder handdukar från person som har varit smittad, eller som är smittad till någon annan ett, hu ett hushåll.
1: Oj, hur vanligt är det?
0: Ovanligt, men det, men det förekommer, för att det är klart att ha, det är lite grann som har man kopp på det sättet så finns det mycket virus där och det kan sprida sig när mycket möjligt att det kan sprida sig väldigt nära så att säga, eh, inte bara direktkontakt utan ganska liksom, från ett litet avstånd också mm. vi kan inte det riktigt luftburet men droppsmitta kanske delvis luftburet också då, men inte så att det sprider sig på långa avstånd
1: mm. Det finns ju flera faktorer här som kan vara stigmatiserande när det gäller den här sjukdomen. Också för den här gruppen män som har sex med män. Alltså, eh, det här att det kallas för apkoppor har ju varit väldigt omdiskuterat. Det är inte ett jättebra namn.
0: Nej, och det där är ju ett olyckligt namn på många sätt. Det är ju anledningen att det kallas för det är ju att det här viruset upptäcktes hos försöksaper första gången på 50-talet. Men aper är egentligen inte heller den naturliga världen för det här. Man kan smitta aper. Men det är vanligare med olika typer av gnagare och andra, ja, andra djur som finns då i de här länderna. Det finns endemiskt. Om man diskuterar precis är det ju så att det här kan vara ett stigmatiserande namn som på många sätt är ganska roligt. Så man diskuterar och döper om det. Och det förslag som ligger nu det är att döpa sjukdomen till MPX. Det är ju efter mankepox, men ändå att det inte blir så direkt. Och viruset till MPX, Virus då. Det finns inget konsensus om det ännu, men det diskuteras internationellt om man ska mm. dupa om det.
1: Och det här viruset det finns då alltså helt naturligt i Central- och Västafrika. Um, vad kan du berätta mer om det här viruset? Ja,
0: viruset tillhör samma familj som smittkoppsvirus och de är lika, men det finns också stora skillnader. Smittkoppor är ju en sjukdom som har gisslat mänskligheten under väldigt lång tid. Det har tagit mer liv, tror jag, än nästan alla andra infektionssjukdomar om man tittar globalt under liksom årshistorien. Eh, år, mm. eh, och det har varit oerhört smittsamt och det fanns ju under lång tid. Men det är ju den första som, infektionssjukdom som vi har lyckats att vaccinera bort. Eh, om man slutar ju att vaccinera i slutet av 70-talet eh, mot denna sjukdom. Eh, och då är det också så att det här har ju funnits, har man sett då avkoppsviruset, det är två olika varianter, man kallar den centralafrikanska och den västafrikanska varianten. Centralafrikanska framförallt i, i Kongo eh, och den är lite allvarligare den västafrikanska varianten som har varit på andra delar har varit ett utbrott under en period i Nigeria till exempel. Och det är liknande det virus som nu sprider sig i, utanför Afrika det är den västafrikanska varianten.
1: Ska vi vara glada för det, att det är den varianten som sprids?
0: Ja, kanske. Sen är det klart att de siffrorna på hur allvarliga de är och de data vi har från både den centralafrikanska och den västafrikanska är ganska osäkra. För man har säkert väldigt väldigt stora mörkertal och det är osäkert hur det ser ut. Men det kan vara så. Mm. Och det jag också skulle säga är att man har sett även då i de här endemiska länderna en ökning av antalet fall från 80-talet, 90-talet och framåt. Eh, och det tror man beror på att immunitet, man har ju slutat vaccinera mot smittkoppor. Smittkoppvaccination ger ett skydd också mot oppkopper, det har man sett i studier i om över 80% i skydd, men mm. det är klart man har slutat vaccinera och skyddet från de som är vaccinerade minskar med tiden och nya personer blir inte vaccinerade så att det är därför man tror att man har sett en ökning där då också mm. och kanske därför det också har en möjlighet att sprida sig nu då utanför
1: mm.
0: afrikanska länder på det sätt vi ser det i år.
1: Vad är det som gör att den här spridningen kommer nu?
0: Ja, det är en svår fråga att svara på. Men det kan delvis bero på immuniteten i befolkningen. Att den är väldigt låg och de flesta som blir smittade nu de är inte vaccinerade mot, mot smittkoppar. Mm. Eh, samtidigt som det här med, ja, med viruset har kommit in i en grupp där det har möjlighet att sprida sig. Det krävs ju, och det är lite grann parallellt vad vi såg i, i, I Västeuropa, i USA när det gällde HIV när det kom, det började ju i den gruppen i de här länderna, alltså i män som har sex med män, med en hög sexuell aktivitet. Eh, och så spred det sig i afrikanska länder när det gällde HIV var det framförallt heterosexuell smitta, här blir det en, en, en smitta bland män. Och det är lite grann samma sak här, kommer det in i en grupp om det är heterosexuella eller om det är män som har sex med män som har stor, liksom mycket sexuella aktiviteter så finns förutsättningarna för en spridning. Och det har vi sett nu. Sen vet vi inte, och det här är jätteintressant, är det så att det här viruset har muterat så att det gör det lättare att sprida sig mellan människor än vad det har varit tidigare? För det, vi har inte sett så mycket spridning mellan människor tidigare. Och så kan det vara. Det är också intressant, är det här, vi har ju haft ett ut, några utbrott fast de inte varit så stora under tidigare år. I Nigeria har det varit ett utbrott under, under 2010-talet, 2017 och 2018. Vi har haft utbrott i Storbritannien 2018 som inte blev så stort men några fall utanför. Och i frågan är, är det samma virus som liksom har cirkulerat sedan dess eller är det en ny har kommit på nytt ifrån de afrikanska länderna och liksom ett nytt virus som sprider sig. Och det vet vi inte riktigt. Det där är väldigt intressant att ta reda på förstås.
1: Går det att ta reda på?
0: Ja, det ja. går att ta reda på. Man kan ju sekvensera det här viruset och ta reda på arvsmassan precis hur den ser ut och jämföra med gamla virus och jämföra med de virus som finns i de olika delarna av världen. Och på så sätt komma fram till det. Och det har redan kommit en del resultat men vi är inte riktigt framme med hur det ser ut då.
1: Vilka konsekvenser eller vilka, hur kan man dra nytta av den typen av kunskap? Hur skulle du kunna hjälpa oss att hantera den här sjukdomen?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Direkt nytta av det vet jag inte riktigt vad man har. Men det är klart vetenskapligt och så är det oerhört intressant förstås. Och också hur man ska se på det och hantera risken för nya pandemier och nya virusintroduktioner i mänskligheten. På det sättet är det väldigt viktigt.
1: Mm. Om man jämför med coronaviruset då, så är det här ett DNA-virus och coronaviruset är ett RNA-virus. Ja. Vad betyder den skillnaden?
0: Ja, den kanske viktigaste när det gäller pandemin det är ju att det här DNA-viruset är mycket mer stabilt. Det med tiden så kan det ju mutera också, men inte alls med snabba, samma snabba mutationshastighet som när det gäller coronavirus till exempel. Och det gör ju det att det blir lite enklare. Det ändrar sig inte lika snabbt som coronavirus har gjort. Och det är ju liksom dilemmat med det att man då kan få infektioner med nya varianter av coronavirus trots att man har haft det tidigare att vaccinationerna inte så att säga, skyddar mot nya infektioner. Så är det nog inte här, utan har man blivit vaccinerat har man nog ett gott skydd emot eh, nya infektioner under lång tid framöver, vad vi vet nu.
1: Mm. Den här kopplingen till smittkoppor... Är det något som borde väcka oro eller ska vi ta det med lugn?
0: Ja, jag tror inte. det är ju väldigt annorlunda infektioner och smittkoppor Vad som tur är. Det, det som man, och det här, jag menar, vi har ju haft ögonen på apkoppsvirus under lång tid. Epidemiologer, och infektionsläkare och olika typer av smittskyddsmyndigheter runt om i världen. Därför att det är ett potentiellt hot emot mänskligheten och för epidemier. Och man skulle ju teoretiskt kunna tänka sig att oppkoppsvirus på något sätt förändras långsamt med tiden i den endemiska miljön och bland människor så att det blir liksom allvarligare. Smittkoppsvirus kommer ju också som en zoonos alltså från djur från början och var ett väldigt, väldigt allvarligt virus med hög dödlighet. Och så är det ju inte här. Och jag tror inte att den så att säga, spridningen vi har just nu kommer att ändra sig så att den blir likna smittkoppor på något sätt mm. men däremot kan det ju i framtiden komma virus förstås som är mycket allvarligare och är mycket allvarligare sjukdom också mm.
1: Som lekman så här efter coronapandemin och nu kommer apkopporna så är det ju lätt att dra slutsats att oj här kommer det många nya sonoser på en och samma gång eh, ser vi en ökande trend här?
0: Ja, det är ju svårt att säga ännu, men det finns ju förutsättningar att vi får en ökning. Väldigt många infektionssjukdomar är ju sonoser. De kommer från början från djurriket. Det finns ju en, hur mycket virus som helst bland som, som sprider sig bland djur. Och som djur har och som de oftast inte blir sjuka av. Men så kommer det till kanske via en mellanvärld till människa och så kan man då få en, liksom en, en sjukdom där. Och det är klart ju, ju fler människor vi är i världen. Vi har ju en befolkningsökning som är ganska dramatisk just nu desto större blir riskerna för att vi ska få pandemier. Och dessutom då när man tränger ut djur från deras naturliga habitat att man liksom det är regnskogar som, som skövlas och man kommer närmare de vilda djuren man jagar djur på det sättet och exponeras för, för nya virus på ett annat sätt och mer och mer än tidigare. Det ökar ju risken för att få in nya virus till människor. Mm. En annan sådan riskfaktor, även om det inte har just med detta virus att göra, men med andra virus, det är ju just de här vi har ju, med de här stora djurfabriker vi har va? både i Sverige och i många andra länder med stora, stora eh, populationer av till exempel grisar och andra djur med, som är väldigt genetiskt lika och som trängs på små ytor och där virus från vilda djur kan komma in, ändras och sen smitta människor. Så att det här är ju ett, någonting som är väldigt viktigt att diskutera för framtiden. Hur, hur, vad vi, liksom, hur vi påverkar miljön och hur andra djur och hur det, det påverkar oss. För det här är, det här är ju riske för oss och vi. Mm.
1: Hur är det med klimatförändringarna? Hur spelar de in här, tror du?
0: Det är svårt att säga också. Det man har sett med klimatförändringar det är ju att när det blir varmare så finns det andra typer av infektioner som inte har drabbat områden som då tidigare har varit lite kallare och mer tempererat klimat, att, att de kan sprida sig lättare dit. De kan få spridning av olika typer av infektioner, till exempel till Sverige då, som vi inte har sett förut. Mm. Så att, på det sättet så påverkar, kan klimatförändringarna påverka. Men när det gäller introduktion av nya infektioner så, så är det svårt att säga hur det är. Det är möjligtvis, men det är lite mer komplicerat.
1: Mm. Nu är det ju så här på Göteborgs universitet, där har vi ingen pågående forskning specifikt om det här viruset som ger apkoppor. Men jag vet att du håller det väldigt uppdaterad om den här forskningen som sker runt om i världen. Vilka aspekter är det det forskas om? Var är det man är nere och grottar för att ta reda på mer, för att hjälpa världen att möta den här infektionen?
0: Ja, det finns många delar egentligen och, och det är klart att eh, ur kliniskt perspektiv så är det väldigt viktigt att ta reda på hur drabbas man, vilka har störst risk att bli allvarligt sjuka eh, och, och varför blir man det och på vilket sätt liksom påverkar viruset kroppen. Och där, påverka, där, där forskas ju en hel del på de fall som finns nu. Nu har vi många fall i, i världen som det går att liksom göra studier på. Eh, det, det andra är ju att titta på... Vad, som vi pratade om tidigare hur har, har viruset ändrats med tiden och i sådana fall hur och hur har det påverkat risken för att det ska sprida sig eller förmågan att sprida sig mellan människor det tycker jag är en jätteviktig fråga där, varför sprider det sig mellan människor nu och varför har det inte gjort det på samma sätt tidigare mm. det kan vara tillfälligheter men det kan också vara egenskaper hos viruset som gör det mm. Sen det tredje tycker jag som är kanske allra viktigast det är ju att det här, både coronapandemin men också detta, sätter ju fokus på hur viktigt det är att vi har läkemedel som har effekt mot olika typer av virus. Mm. Det kan ju vara ett helt annat virus som, som skapar nästa pandemi, som kan bli ännu mycket allvarligare än de vi har haft nu. Och Har vi då möjligheten att från, redan från början ha ett virus som kan ha en eller ha ett eh, antiviralt läkemedel som kan ha effekt på viruset så står vi i ett mycket bättre läge för att kunna förhindra sjuklighet och död egentligen. Mm. Och där läggs ju mer resurser nu på att få fram bredare antivirala läkemedel. Eh, inte bara då mot de virus som vi känner till nu utan i andra virus i, i, liksom i grupper som inte ens har kommit till människan. Då. Vaccinforskningen har ju varit jätteviktig och den har vi ju kommit väldigt långt och det kommer gå snabbare att ta fram vaccin mot nya smittämnen men just det med antivirala läkemedel är jätteviktigt.
1: Mm. För corona så var det ju enastående att se hur forskarvärlden släppte allting annat och fokuserade på den här infektionen för att kunna hindra den och hjälpa världen att hantera den. Hur ser det ut för apkoppor? Hur är uppställningen inom forskarvärlden?
0: Jo, det här det är lite annorlunda ändå där. Och det, om man ska komma ihåg där den här pandemin eller den här epidemin är inte på samma sätt som corona var, mm. det, det är inte samma hot ändå emot, mot oss på det sättet. Det är, en, det är väldigt viktigt förstås, men det är inte riktigt samma dignitet på det sättet. Men det forskas ju mycket och det är klart att vi det är ju både läkemedelsföretag- men även akademier som ju ser det här är ju så viktigt att forska på. Det är så pass intressant också. Och det har inte bara, det vet vi all den här forskningen, det har ju inte bara bäring på just det man forskar på utan ofta får det ju spin-off i många andra
1: sammanhang också. Mm. Ehm, alltså vi har ju inget facit än om hur det här kommer att landa eller hur det kommer att utveckla sig. Men eh, om du får säga om den här smittspridningen, vad tror du, vad kommer att hända? Mm.
0: Det är jättesvårt att veta. Från början så tänkte jag att det här kommer vi nog ganska enkelt att kunna begränsa genom vanliga smittskyddsåtgärder med isolering och, och, och så vidare, vaccination. Eh, men det har ju visat sig att det ändå har spridit sig. Det har ju över hundra länder där man har konstaterat fall och det finns en spridning. Och det finns ju en risk att det sprider sig till andra grupper än de vi har sett nu. Att man får en, liksom, en vidare spridning då däremot, och så kan det bli, och är det, här, kan man också, är det här ett virus som vi också kommer att få liksom leva med och kanske kommer behöva vaccineras mot det större grupper eller inte, jag vågar inte riktigt, jag, jag tror att vi kommer få kunna begränsa fortfarande det här viruset så att det inte blir några större utbrott och kanske till och med bli av med det, sen kanske man kommer se liksom små utbrott lite här och där framöver också men inte att det kommer bli ett jättestor spridning, det, det, det är ändå det jag Gissa, men, det, mm. men det kan vara helt fel.
1: Den här centralafrikanska varianten som framförallt då har drabbat Kongo och som då inte verkar vara den som har spridit sig till övriga världen. Finns det en risk där framåt sett om man ser på utvecklingen? Hur, hur bevakar vi det?
0: Ja, det är också en viktig fråga att man, att man bevakar det. Och det görs ju delvis. Men det har ju det, det har också varit svårt i många länder. En del av de här länderna har ju haft... Det har varit svårt liksom att kunna bevaka det. det. har varit oroligheter, det har varit krig, det har varit annat som gör att det har varit liksom en begränsad tillgång till att komma åt eh, ja, och, och kunna forska om mm. det och bevaka det. Men det är viktigt att det görs. Sen verkar det inte som, den här, som det ser ut nu att den här varianten, alltså den centralafrikanska varianten, har samma förmåga att sprida sig mellan människor utan det är framförallt fall där man har blivit smittad via djur. Mm. Men det kan ju förstås ändras och det, det är just det där att det är så viktigt med att bevaka både den här uppkoppsvirus, liksom, men också många andra virus. Mm. om de får en man, Att man har något slags larmsystem runt om i världen när det är något nytt virus att man verkligen är på tårna och kan hantera det direkt. Mm.
1: Om man ser nere på eh, eh, nanonivå på de här virusen så att säga, vad vet man om skillnaderna mellan de här två olika stammarna? Om man tänker på den centralafrikanska och den västafrikanska vars spridning vi nu ser utanför Afrika. Mm.
0: Det saknas oerhört mycket kunskap där. Man vet säkert mer än vad jag vet där, men jag har inte hittat något riktigt bra på där man liksom har kunnat konstatera varför den ena. Om det nu gör det ger en mm. svårare sjukdom, varför den andra sprider sig lättare mellan människor. Så att det, det är också en viktig forskningsfråga där det inte finns tillräckligt med kunskap ännu.
1: Mm. Eh, dödligheten har ju än så länge varit väldigt låg när det mm. gäller den här infektionen, tack och lov. Eh, hur, hur tror du, liksom, hur, hur kan det tänkas utveckla sig? Kan vi fortsätta hålla det på den här hanterbara nivån? Ja, Det finns inget som talar för att det skulle öka. Det finns en som
0: blir väldigt, väldigt svårt sjuka och då, det man då blir sjuk i och dör av det, det kan vara olika saker. Men en, en sak är att man kan få en hjärninflammation och många virus kan ju sprida sig och ge infektion i hjärnan också. Och det har man också sett med hoppkopsvirus och en del av de fallen som har avlidit har varit i encefalit, alltså hjärninflammation. Mm. Men det kan också ge sekundärinfektioner, att i kopperna får man in bakterier och så kan man få en blodförgiftning, en sepsis och avlida utav det. Men det finns, som det ser ut nu, finns det ingen som talar för att dödligheten skulle öka. Den är ju påtagligt under, klart mycket under en procent som det ser ut nu. Kanske till och med neråt en promille, men, men det är lite osäkert hur hög den är. Men den är väldigt låg och antagligen kommer det fortsätta vara så. Mm.
1: Jag tycker att vi avslutar med det här ganska optimistiska eh, framtidsscenariot. Magnus Keslen, tusen tack för att du kom.
0: Ja, tack för att du kan vara.
1: Det här var podden från eh, Sagenska Akademin vid Göteborgs universitet. Tack till dig som har lyssnat. Jag heter Elin Lindström. Hej då.
0: Hej då.